0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, hier ist Alexander Brozapka. Und ihr seid dabei bei meinem spirituellen Podcast von guten Mächten. Eine neue Episode. Ich freue mich. Immer wieder holen uns alle Ereignisse unseres Lebens ein. Taucht etwas aus der Vergangenheit auf, ganz unvermittelt. Bekommt eine Gegebenheit in unserem Leben, die uns wichtig ist, eine Nuance hinzugefügt flattert ein Brief aus längst vergangenen Zeiten ein, der die Vergangenheit plötzlich wieder ganz lebendig und aktuell werden lässt. Und von solch einer Erfahrung, liebe Freundinnen und Freunde, will ich euch heute erzählen. Einer der dichtesten Momente in meinem eigenen Leben war die Begegnung mit Willi Katz. Er war 1906 geboren und ist im selben Dorf wie ich groß geworden, wenn auch gut 60 Jahre vor mir und als Jude in der Zeit des Dritten Reichs. In der Episode 14 meines Podcasts habe ich von ihm und unserer Begegnung Mitte der 90er Jahre erzählt, vielleicht mögt ihr sie noch mal nachhören. Ich habe davon erzählt, wie wir in Frankfurt am Main am alten jüdischen Friedhof am Börneplatz standen und die lange Reihe der Metalltäfelchen abgegangen sind, die für alle Menschen jüdischen Glaubens dort angebracht worden sind, die über Frankfurt in die Vernichtungslager der Nazis deportiert wurden. Wie wir schließlich vor den beiden Täfelchen seiner Eltern stehen blieben, Regina und Anselm Katz, geboren 1875 und 1879, ermordet 1944 in den Gaskammern von Auschwitz. Wie Willi Katz bitterlich anfing zu weinen und es seinen alten Körper durchschüttelte. Das erste Mal hatte er einen Ort, an dem er über seine ermordeten Eltern, die er letztmals 1938 in seinem und meinem Heimatdorf gesehen hat, trauern konnte. Wie gesagt, ich habe von ihm, dem die Flucht über die Schweiz nach Palästina gelang, und der um die Jahrtausendwende in Haifa starb, erzählt. Und vor kurzem stand ich auch vor den beiden Stolpersteinen, die für seine Eltern vor deren ehemaligen Wohnhaus in den Bürgerstag eingelassen wurden und musste wieder an ihn denken. Willi Katz hatte noch zwei jüngere Geschwister, seine Schwester Gerda und seinen Bruder Manfred. Von ihnen wusste ich bisher nur ein paar Sätze aus einem Buch, in dem das Schicksal der jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner in der Region meines Dorfes beschrieben ist. Jetzt aber ist mir kürzlich ein Brief über den Weg geflattert, den der Ehemann von Gerda Katz kurz nach Kriegsende an Familie Stein in meinem Dorf namens Ostheim geschrieben hat. Beide, Gerda und er, Fritz Meyer haben noch im November 1936 in Ostheim geheiratet. Der Brief rührt mich sehr an. Er stammt aus einer längst vergangenen Zeit. Und er spricht doch auch in das Jetzt, das Hier und Heute und ist für mich ganz aktuell. Ich möchte euch gerne aus dem Brief auszugsweise vorlesen. Milwaukee, Wisconsin den 25. September 1947. Liebe Familie Stein. Zunächst werden Sie wohl nicht wissen, wer Ihnen hier schreibt. So will ich mich gleich mit Ihnen bekannt machen. Ich bin der Mann von Gerda Katz aus Ostheim, Ihren früheren Nachbarn. Leider ist der Gesundheitszustand von meiner lieben Frau nicht sehr gut. Diese Nervensache, von der sie wohl noch wissen, wiederholt sich immer wieder. Sie sagte mir, ich sollte doch Steins einmal schreiben, das wären immer so gute Nachbarn gewesen. Nun, hiermit erfülle ich ihren Wunsch und hoffe, auch von ihnen einmal zu hören, wie es ihnen geht. Unsere lieben Eltern Samuel und Regina Katz sind in den Gaskammern von Auschwitz getötet worden. Was mit Moritz Levy und seiner Frau und mit ihrem Sohn Walter geschehen ist, wissen wir nicht. Der kleine Kurt, der jüngste von Clara und Moritz Levy, kam mit der ganzen Schule nach Auschwitz und die Kinder wurden gleich lebend in die glühenden Hochöfen geworfen. Ist das nicht ein grausames Zeitalter? Manfred Katz flüchtete auch von Holland nach Frankreich und dann nach der Schweiz. Er und seine Frau kamen voriges Jahr hier nach Amerika und haben ein Kind von sechs Monaten. Unser Kind ist schon neun Jahre alt. Ein liebes Kind Willi ist in Haifa und betreibt seit zehn Jahren dort eine Bäckerei. Er ist in zweiter Ehe mit einer Ungarin verheiratet. Seine erste Frau war nicht viel wert. Manfred war voriges Jahr hier zu Besuch. Er ist Kellner in New York. Und es geht ihm sehr gut. Sonst wüsste ich Ihnen nichts zu schreiben. Ich grüße Sie insbesondere im Auftrag von der lieben Gerda, Ihr Ergebener Fritz Mayer. Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen, schreibt der US-amerikanische Schriftsteller William Faulkner in seinem Roman Requiem für eine Nonne. So geht es mir, wenn ich diesen Brief lese, er holt mich ein in meiner Gegenwart und ich tauche ein in die Geschichte der Menschen, die lange vor mir gelebt haben. Was Fritz Mayer Ende September 1947 noch nicht wusste, als er von Familie Levy, die mit Familie Katz verwandt war und nur ein paar Straßen weiter entfernt wohnte, schrieb, nicht nur der kleine Kurt Levy wurde ermordet, Auch seine Eltern Clara und Moritz und sein älterer Bruder Walter wurden in den Vernichtungslagern vergast. Sie waren die letzten Juden, die aus meinem Dorf Ostheim am 31. Mai 1942 deportiert wurden. Es existieren noch Fotoaufnahmen vom Bahnhof in Hanau, die sie und weitere Menschen jüdischen Glaubens zeigen, wie sie in die Deportationszüge einsteigen. Allein die älteste Tochter Lieselotte Levy konnte nach Amerika gehen, wo sie vor 30 Jahren starb. Im Mai dieses Jahres wäre sie 100 Jahre alt geworden. Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. Ich bin angerührt und dankbar, wenn ich diese Zeilen aus längst vergangenen Zeiten lese. Natürlich auch traurig. Der Fluss des Lebens aber reißt nicht ab. Die Verstorbenen sind in unseren Gedanken und Herzen. Und geborgen in Gottes Schoß. Tschüss, liebe Freundinnen und Freunde. Euer Alexander Brot-Zapka.